0: Maker Kamp'la teknoloji ve eğitim sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Ben Osman Kayar.
1: Ben Betül Balcı.
0: Bugün sizlerle Anadolu Üniversitesi uzak eğitim sistemleri yöneticiliği yapan Mesut Aydemir ile birlikteyiz. Mesut Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Merhabalar.
0: Merhabalar hocam hoş geldiniz. Bugün e, uzaktan eğitimle alakalı sohbetlerimiz olacak
1: Mesut Hocamızla. E, öncelikle Mesut Aydemir kimdir? Tanıyabilir miyiz bizler sizlere? Elbette Mesut Aydemir 1976 yılında Erzurum'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladıktan sonra lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Birinci yüksek lisans eğitimini de yine aynı üniversitenin İngiliz dili eğitimini tamamladıktan sonra 1999-2013 yılları arasında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde okutmanlık yaptım. 2009 yılında ikinci yüksek lisans eğitimini Avruvansiyas Uzaktan Eğitim bölümünde tamamladım. Bundan sonra 2013-2016 yıllar arasında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nde görev aldım. 2016 yılında ise kurum değişikliği yaparak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bölümünde göreve başladım. Ve hala Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde hem akademisyen hem de öğrenme yönetim sistemleri, bilim yönetimisi olarak çalışmaktayım. 2019 yılında doktora eğitimini Uzaktan Eğitim Bölümünde tamamladım.
0: Hocam akademik yönünüzde oldukça fazla. Onu görüyoruz ve uzun süredir de Anadolu Üniversitesi'ndeki emeklerimizi de görüyoruz aynı zamanda. Peki uzaktan eğitim nedir? Birbirlerine soralım dedik.
1: Sizin şimdi evet uzaktan eğitim herkesin ağzında şu anda epey bir de olan kavramlardan bir tanesi. Aslında uzaktan eğitim, yani size şimdi dinleyicilerin akademik terimlere girmeden temel olarak öğrenenlerin öğrenme kaynakları ve birbirlerinden uzakta olduğu ve iletişim ve etkileşim için temel bilgi teknolojilerinin ki ağırlıklı olarak internet teknolojilerin kullanıldığı eğitim türü olarak tanımlanabilir.
0: Güzel. Peki böyle tarihine değinecek olursak nasıl başladı? Bu aslında bir iletişim şekli bir nevi baktığımız evet. zaman. Ee, yani sizce nasıl devam ediyor? Şu anki süreç nasıl devam ediyor? Bunun tarihçesinden birazcık bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi uzaktan eğitim aslında diğer eğitim türleri gibi içinde bulunulan çağın teknolojik gelişmelerinden etkileniyor. Aslında bu toplumun her alanında böyle. Dolayısıyla uzaktan eğitimin ilk 1830'lu yıllarda mektupla öğretim şeklinde başladığını görüyoruz. Bunun akabindeki süreçte radyo ve televizyon günümüzde ise internet teknolojilerini yoğun bir şekilde kullandığını görmekteyiz. Şimdi ise e, tabii ki temel bilgi teknolojilerinin çok gelişmesiyle birlikte, iletişimin ve etkileşimin kolay bir hale gelmesiyle birlikte, günümüzde e, daha çok e, internet ve bilişim teknolojinin kullanıldığı altyapılar üzerinden gerçekleştiriliyor.
0: Yani baktığımız zaman e, okuduğum bir kitapta hatta şununla ilgili bir şey diyordu, e, uzaktan eğitimin zamanında e, mektuplarla, ee, böyle fasikül
1: fasikül tarzında iletilerek dersin işlendiğini duymuştum. Kesinlikle doğru. Bir de şu, şunu da göz ardı etmemek lazım. Hani coğrafi koşullarda çok belirleyici oluyor. uzaktan eğitimin e, karşı tarafa hedef kitleye ulaştırılmasında. Örneğin e, mesafelerin çok olduğu, e, mesafelerin gününe çok uzak olduğu öğrencilerle öğretmenlerin ya da eğitim kaynaklarının çok uzak olduğu kısımlarda, örneğin büyük coğrafi kar, e, alanlarda hani radyo yayınlarıyla Hala günümüzde bazı örneklerini görmekteyiz. Yani e, şu, bu şu demek değildir. Tabii ki e, mektupla öğretim de hala devam edebilir. Tabii mektup e, formunu değiştirmiş durumda. E-posta şeklinde gelmiş durumda. Aynen. E, radyo yayınları hala devam ediyor. Hatta şunu da söylemekte yarar var. Ben bir İngilizceyi radyodan öğrenmiş bir insanım. Yani radyo yayından dinleyerek öğrenmiş insan. Ve radyo hani bilmiyorum şu anda eski teknoloji olarak görünse de ben hala çok yüksek potansiyelin olduğunu düşünmekteyim radyonun. Hatta ne? biz de
0: ya. teknolojik anlamda da birazcık böyle e, ileriye mi gidiyoruz, geliye mi gidiyoruz bilmiyorum ama podcast'ten yayın yapıyoruz. Bu da internet radyosu
1: aslında. Kesinlikle, Bak, kesinlikle çok böyle, doğru. Kesinlikle. Bu için. Çok
0: güzel. E, uzaktan eğitimin yüz yüze ve diğer eğitim türleri arasında ne gibi böyle benzerlikleri veya farklılıkları var hocam sizin açığınızda?
1: Şimdi uzaktan eğitimin benzerliklerine değinecek olursak aslında uzaktan eğitim hani yüz yüze eğitimin düşük bir kolu olarak daha güvensiz bir ortamı olarak bir algı var maalesef. Bu şekilde bir algı var hani orada ne öğrenebilirsiniz ya da değerlendirme süreçlerine değinecek olursak fakat aslında uzaktan eğitimle biraz incelediğimiz zaman Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitim ve diğer eğitim türleriyle şu benzerliğini görebiliriz. Aslında bu da diğer eğitim türlerinden bahsetmek lazım. Diğer eğitim türlerinden kastımız en formal, yani formal olmayan, okul dışı ortamlarda gerçekleşen öğrenmelerin gerçekleştiği en formal ya da formal olmayan ortamlar diyebiliriz. Hani uzaktan eğitim şu bakımdan benzerlik gösteriyor bu eğitim türleriyle. Yapılandırılmış bir eğitim uzaktan eğitimde de söz konusu. Örneğin siz bir eğitime başlarken işte eğitim sonunda hedef kitleye kazandıracağınız beceriler, bilgiler, sonra yapacağınız etkinlikler, aktiviteler net bir şekilde tanımlanmış durumda. Fakat uzaktan eğitimin şu şeyi de var, gerçekten çok zor. Hani bizim bir hocamızın söylediği bir söz vardı uzaktan eğitim yapacak hocanın ya vakti çoktur yani ya da aklı yoktur derler. <gülüyor> Öyle bir söz var açıkçası. Çünkü şöyle siz yüz yüze eğitim verdiğiniz zaman öğrencilere bir şey anlattığınız zaman bazı durumlarda beden dilinizi kullanabilirsiniz. Öğrencilere gerektiği zaman şunu söyleyebilirsiniz. Ya bakın ne demek istediğimi anladınız bile. Fakat uzaktan eğitimde ya hazırladığınız her malzemenin farklı kişisel özellikleri olan bireylere Tarafın, bireyler tarafından doğru algılanması çok önemli. Dolayısıyla örnek olarak bir powerpoint dosyasını indirmesini istiyorsunuz öğrenciden. Bu dosyayı incelemesini istiyorsunuz. Hani bunun için yazacağınız yönergeyi yazması bile çok zordur açıkçası. Yani basit gibi görünse de aslında böyle bir benzerliği var yüz yüze eğitimle. Yapılandırılmış bir eğitim söz konusu yüz yüze eğitimde. Hani farklılıklardan söz edecek olursak da diğer eğitim türlerinden esneklik açısından bence çok farklı. Bir de kullanılan teknolojiler biraz daha tabii ki farklı. Hani şöyle bir şey var, bir anekdot anlatmak isterim eğer uygun görürseniz burada. Tabii ki. Bir işte 100 yıl öncesine, bugünkü bir mühendisi alıp 100 yıl öncesine götürüyorlar. ondan bir köprü yapmasını istiyorlar. Eldeki aletlere ve cihazlara bakarak ya da o zamanki şartlara bakarak hani benden bu istediğiniz köprü yapamam diye bir serzenişte bulunuyor. Aynı şekilde bir tıp doktorunu alıp 100 yıl öncesine götürüyorlar. Bir ameliyat gerçekleştirmesini istiyorlar o zamanın teknoloji, o zamanın imkanlarıyla. O tıp doktor da isyan ediyor diyor ki hani benden bu şartlarda bu ameliyatı gerçekleştirme mümkün değil isteyemezsiniz diyor. Fakat bir eğitmeni alıyorsunuz götürüyorsunuz siz hani 100 yıl değil 1000 yıl öncesine götürün. İşte ilk Mısır'da görüyoruz onun örneklerini. Ee, öğretmen hiç zorlanmadan sınıfına girip dersini anlatmaya başlıyor. Çünkü şeyler belli öğrenciler karşısında oturmuş duruyor. Kara tahtası var ders malzemeleri belli. Hani burada da dikkat edeceksek. Eğitim türü, eğitim çok fazla değişiklik göstermeyen bir alan, özellikle örgün, eğitim eğitim. Fakat uzaktan eğitimin devreye girmesiyle burada bir değişim söz konusu. Hatta yine şu anda gündemde olan dijital dönüşümden bir bahsetmek de yarar var burada. Tabii. Yani bütün bireylerin, öğrenenler olsun, öğretmenler olsun, öğretim üyeleri olsun, hatta normal hiç bu eğitim kurumları dışındaki bireyler de olsun, bir dijital okuryazarlığa ihtiyaçları duyuyor. Dolayısıyla hani, Eğitimde de aslında bir paradigma değişikliğinden söz etmek mümkün. Özellikle uzaktan eğitimle birlikte bu paradigma değişikliğinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
0: Güzel. Aslında dijital okul yazardıktan da bahsettiniz de, e, dijital okul yazarlık tarafında da kişilerin birazcık eğitilmesi gerekiyor değil mi hocam? Yani o, uzaktan eğitimlerle birazcık da onun gerekliliği var.
1: Kesinlikle yani o dijital okuryazarlıktan yazarlıktan işte son zamanlarda günlük toplumsal olaylar da baktığımızda hani medyayı ne kadar doğru okuyoruz, ne kadar yorumluyoruz, işte sosyal medyadan yayılan haberlerle ilgili ne kadar farkındalığımız var gibi. Bir de uzaktan eğitimin yani bu araçlarla gerçekleştiği düşünüldüğünde bu araçların doğru kullanımı çok önemli arz ediyor. Özellikle çünkü eğitim bir mesaj işidir. Karşı tarafa bir mesaj iletiyorsunuz. Hani bu mesajın doğru algılanması, araçların doğru kullanması çok önemli. Bir başka boyutu da uzaktan eğitimin diğer bir türlerden farkı, konuşmanın başında da bahsetmiştim. Şöyle bir algı var, hani uzaktan eğitimde sonuçta bir sınava giriyorsunuz, online sınav yapılıyor. Bu ne kadar güvenilir? Hani sizin Maker Camp'ın projelerinden bir tanesi de bildiğim kadarıyla blok zincir uygulamaları. Özellikle blok zincir uygulamalarıyla doğrulanan sertifikalar ve rozetlerle aslında bu, belki de örgün kurumlarda bile olmayan dağıtık yapıdaki bir doğrulama sistemiyle daha güvenilir hale getirilebiliyor uzaktan eğitimde. Hani öncelikle bizim uzaktan eğitimle ilgili bir algıyı aslında bir e, yıkmamız gerekiyor.
0: Peki hocam bu uzaktan eğitimin avantajlarının olduğu kadar da dezavantajlarının olduğunu düşünüyor musunuz? Bunlar nelerdir?
1: Aslında evet şöyle bu benim bir kişisel görüşüm. Ee, hani biz insanlar sonuçta sosyal varlıklardır. Yani bir araya geldi gelebiliyorsanız araya bir araç koymanın anlamı yoktur. Mesela buna en güzel örnekler dil laboratuvarları. Dil laboratuvarları. İlk kurulduklarında bir şey gelişmişlik göstergesi olarak lanse ediliyordu. Okulların tanıtım için kullanılıyordu. Fakat zamanla anlaşıldı ki aslında dil laboratuvarları çok da işlevsel şeyler, ortamlar değil. Çünkü siz bireylerle bir araya geldiğini gelebiliyorsanız, öyle bir imkanınız varsa, hani araya başka bir araç koyup tek o araç üzerinden iletişime geçmek. Yani insanın sosyalleşme şeyine biraz aykırı geliyor. Hani dijit, uzaktan eğitimde ben bu yönünü biraz zayıf görüyorum açıkçası. Çünkü yani insanlar sosyalleşebilen varlıklardır. Ve tabii ki mesela şöyle söyleyelim. Bir araya gelemediğiniz, uzak, çok uzak mesafelerdeki bireylerle elbette iletişim ve etkileşim için özellikle bir şeyler öğrenme bağlamında bu cihazların, bu ortamların kullanması kaçınılmaz. Fakat uzaktan eğitimde şöyle bir algı var. Hani biz her şeyi uzaktan yapabilir miyiz? E, yapılabilir ancak bir araya gelebiliyorsanız bireylerle hani buna çok da ihtiyaç yok.
0: Evet. İnternette de hatta böyle çoğu şeyi e, işbirlikte öğrenme dediğimiz yöntemlerde de bir araya getirmeye çalışıyor aslında ama bunun gerçek böyle gerçek sosyal hayatla olumlu yönlerinin olduğunu pek düşünmüyorum. Peki Öykü Mesut hocam. Sizlere sorum şu: e, Yüz yüze eğitimler gerçekleştiriliyor, işte uzaktan eğitimler var. Bunların belki de bir orta yolu olan işte Blended dediğimiz bir öğrenme yöntemi var. Ee, böyle bir yol izlenmesi sizce daha mı iyidir? Yani hem online sistemde ilerleyen hem uzaktan işte eğitimde ilerleyen hem de yerel eğitimde ilerleyen
1: bir sınıf düzeni sizce daha mı iyidir? Kesinlikle ben bu, buna katılıyorum yani harmanlanmış öğrenme dediğimiz Blended Learning Environment'ların tasarlanması çok daha verimli olacaktır. Aslında biz bunları şeylerde bazı kurumlarda görüyoruz. Biz kendi üniversitemizde de bunu yapıyoruz. Mesela yüz yüze dediğimiz örgün programlarda açılan derslerde öğretim üyelerine online olarak da öğrencileri destekleyebilecekleri platformu hali hazırda sunuyoruz. Bu öğrenme yönetim sistemi olarak geçiyor. Yani bu tür ortamlar aslında mevcut eğitimin, örgün eğitimin, yüz yüze eğitimin kalitesine kalite katmakla birlikte özellikle değerlendirme süreçlerinde ve diğer süreçlerde öğrenciler ve öğretim elemanları için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Nedir somut olarak bir kolaylık örneği vereceksek? Mesela öğretmenler artık bu platformlar sayesinde ödevleri öğrencilerin göndermiş oldukları ödevleri elle okumak zorunda kalmıyorlar ya da öğrenciler birbirleriyle paylaşabiliyorlar. İşbirliğine yönelik çalışmalar olarak. Hatta daha ileri bir seviyede şu anda biz kullanıyoruz Anadolu Üniversitesi olarak gönderilen ödevler intihal yazılımıyla kontrolden geçiyor. Hani örnek olarak söylüyorum bunu. E dolayısıyla öğrenciler biraz daha dikkatli olmak durumunda kalıyorlar ve hani öğretim üyesinin de bu bağlamda işi bayağı kolay hale gelmiş oluyor. Değerlendirme süreçlerinde öğrencilere verilen ödevlerde mesela öğrenme çıktılarıyla eşleştirilir. Öğrencinin e, hangi ödevde ne kadar puandan değerlendirildiği, değerlendirileceği bilgisi kendisine ulaşmış oluyor. Ve gözlemlenebilir öğrenme çıktıları oluşturmasında çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz aslında harmanlanmış öğrenme ortamlarında.
0: Aynen. Konumuzun belki dışında kalacaktır hocam ama sizce böyle yapay zekaların da birazcık böyle içerisine girmesiyle birlikte öğrenmenin gerçekleşmediği noktada işte alternatifler üreten bir, bir uzaktan eğitim sistemi geliştirildi
1: mi, geliştiriliyor mu? Bunun bir gelişsinde hocam e, kesinlikle konumuzun uzandı değil. Çok da e, çok can alıcı bir noktaya temas ettiniz bence. Hı hı. Çünkü bu yapay zeka destekli e, hani öğrenen destek sistemleri olarak da adlandırabileceğimiz sistemlerde öğrenenlere öğrenme süreci boyunca sonunda değil de süreci boyunca yönlendirmeler yapılabilir. Yeter hani buna big data dediğimiz büyük verinin girmesi, işte artık yapay zeka uygulamalarının da devreye girmesiyle bu çok önemli e, bir konu. Bireysel farklılıkların olduğu özellikle uzak denetimli sistemleri ya da harmanlanmış öğrenme sistemleriydi. Yani bireysel hızların da farklı olduğu düşünüldüğünü öğrenme hızlarının. Bu tür sistemler bireylere gerektiği yerde devreye girip öneri de bulunabilirler aslında. Bu çok önemli bir konu bence. Yani çoğu elemesi de öğrenme eğitim sistemlerinde bazı özellikler olmakla birlikte şu anda bütün ihtiyacı karşılayacak alanda bir şey yok açıkçası. Hani Burada özellikle yapay zeka alanda çalışanlarla belki eğitim ortamları tasarlayıcıların bir araya gelip bir şey çalışma yapmasının da çok yararı var bence. Evet
0: öğretmenler olarak aslında bizlere çok iş düşüyor ama bir başka konu da hocam şu, Anadolu Üniversitesi de dahil işte Milli Eğitim tarafında da pek çok çalışma yapılıyor bununla alakalı. E, açık erişim ders malzemeleri ve kitlesel açık çevrim içi dersler. Hmm. E, bunlar nedir aslında? Birazcık da dinleyicilerimiz aydınlatabilir miyiz?
1: Tabii. Şimdi açık erişim ders malzemelerine baktığımız zaman özellikle eğitimciler, öğrenciler ve kendi kendine öğrenenlerin işte öğretim, öğrenme ve araştırma için bu malzemeleri kullanmaları ve yeniden kullanmaları için açık bir şekilde sunulması Gere, sunulma özelliğini gösteren malzemelerdir. Bu malzemenin bir özelliği dijitalleştirilmiş olmalarıdır. Yani burada anahtar aslında açık olması, açıklıktır. Bu malzemelerin herkesin erişim açık olması ve geliştirilebilmesine vurgu yapılmaktadır. Yani malzemeyi siz sunuyorsunuz ama bu tabii ki başkası alıp bu açık ders malzemesini bunların işte erişim ve telif hakları oluyor. Genellikle Common Creatives altında oluyor bunlar. Burada bu malzemelerin geliştirilip tekrar açık bir ortamda sunulması Olarak düşünülebilir. Açık ders, erişim ders malzemeleri çok önemli. Yani aslında bu bir, bir devrim e, niteliğinde bir olay olarak düşünüyorum ben. Çünkü şöyle bir devirde yaşadığı yaşıyoruz. Yani eskiden siz bilgiye erişmek için e, okur yazar olmak durumundaydınız. Ama gelişen iletişim ve e, bilgi teknolojileri sayesinde e, ben somut bir örnek yine vermek istiyorum. Hani Benim 8 yaşında bir kızım var. 5 yaşında daha okumayı, yazmayı bilmezken... E, okuma yazmayı bilmediği zaman bile e, şey açıp, YouTube açıp hani şu ifadeyi kullanmıştı o zamanlar, dans edebileceğim eğlenceli çocuk şarkıları diye bir arama motorunda mikrofonu kullanarak arama yapmıştı. Bu benim bende birden bir şey çağrıştırdı. Yani hani e, evroka tarzı bir şey çağrıştırdı. Çocuk okuma yazma Hı. bilmiyor ama o teknolojiyi hani benden görmüş muhtemelen. Çünkü ben mikrofonu çok sık kullanıyorum. Yazmaktan eriyorum biraz, üseniyorum. Ama onu kullanarak bilgiye erişebiliyor artık yani insanlar. Dolayısıyla Böyle bir devirde e, ders malzemelerinin açık bir şekilde gelmesi, açık e, ve paylaşılabilir halde e, karşımıza çıkması az önce de bahsettiğimiz eğitimde bir bakış açısı, yani paradigmanın değiştiğini gösteriyor bize. Yani bu ne demektir? Bu e, çok büyük bir değişim demektir. Çünkü şu andaki günümüz eğitim anlayışının sanayi devrimindeki eğitim anlayışına yani toplu kitlesel öğrenciler okula girerler, belirli başlık kalıpları öğrenirler ve çıkarlar. Hani bu aslında bir e, sanayi devrimi yaklaşımıdır. Fakat artık bunun değiştiğini görmekteyiz. Bu aslında yükseköğretim kurumları kurumlar için de bu durumun bir tehdit haline geldiğini de görmekteyiz. Nedir tehdit? Aynen. E, siz şu anda Stanford'daki bir e, dersi ya da e, birazdan bahsedeceğimiz kitlesel açık çevrim için derslere sunulan bir dersi e, sertifika almadığınız sürece hatta bazıları sertifikat ücretsiz, e, ücretsiz alabiliyorsunuz. Yani yüksek öğretim kurumları için aslında bu bir tehdittir. Fakat bu tehditi fırsata dönüştürmek yine yüksek öğretim kurumlarının elindedir bence. Evet. Nasıl olacaktır bu? Ee, bu tür eğitimleri yani bu tür ortamlarda gerçekleşen eğitimleri az önce de belki biraz bahsettiğim fırsatımız oldu. Yani en formal öğrenme dedik. Yani siz YouTube'dan girip şu anda bir kodlama ile ilgili ya da ne bileyim yapay zeka ile ilgili çoğu şey öğrenebilirsiniz merak ettiğiniz konularla ilgili. Bu tür eğitimlerin, e, kitlesi açıkça erimci derslerle al, almış olan eğitimlerin ya da en formal ya da formal olmayan ortamlarda alınan eğitimlerin tanınmasıyla ilgili bir yol sunarsanız öğrenciye, bu sefer öğrenci şu boyuta girecektir. Ha evet, benim diploma alabilmem için bu eğitimler tanınıyor. Ben en azından kendimi bu eğitimleri aldım, e, değerlendirme süreçlerine sokabileceğim bir yüksek öğretim kurumu var diyeyim. Bunu yüksek kurumları kendileri açısından bir fırsata dönüştürebilirler. Ama dönüştüremeyen kurumlar için maalesef sonu ben iyi görmüyorum ben. Çünkü dijital rozetler olsun, ondan sonra sertifikalar olsun, kitlesi açık çevrimci derslerde alınan malzemeler olsun ya da hiçbir amacı olmayan bir şey var karşımıza. Yani sertifikaya da diplomaya ihtiyacı olmayan fakat kendi kişisel gelişimini YouTube'da ya da formal olmayan ortamlarda gerçekleştiren ya da şöyle söyleyeyim kitlesel açık çevrimci dersler alıcıyla gerçekleştiren bir kitle var. Yani bu kitlenin artık belli bir süre sonra diplomalar belki de çok umurda olmayabilir. Benim şu kadar rozetim var diyecek adam, benim şu kadar sertifikam var. Yani ben senin verdiğim diplomayı ne yapayım diyebilir. İşte burada yüksek örtüm kurumları için biraz bir tehdit söz konusu ama dediğim gibi fırsata dönüşülebilir. Yani dijitalleşme sürecinde de aynı zamanda oyunlaştırma da önemli bu noktada değil mi hocam? Oyunlaştırma kesinlikle hocam çok önemli. Şöyle yaşımız kaç olursa olsun yapılan araştırmalar hani e, gamification olarak da e, İngilizcesini verecek olursak yapılan araştırmalara baktığımızda e, yaşı kaç olursa olsun bireylerin eğitici ve eğlendirici, eğitime, eğlendirici etkinliklere çok sıcak baktığını biliyoruz. Ben yine başımdan geçen bir somut olayı anlatmak istedim yine müsaade ederseniz. Tabii de. Biz 2012 yılında Türkiye geneline bir yabancı dil eğitimi veriyoruz bir, bir platform üzerinden. Bu platformun da sistem yöneticisi olarak ben gece bir güncelleme yaparken, eğlenceli olsun diye def biz belirli başlı etkinlikleri yaptıkları zaman kendilerine otomatik sertifika gönderebiliyordu bu sistem Bu bir öğrenme yönetim sistemiydi. Fakat evet. ben gün, e, güncelleme yaparken yanlışlıkla herkese e, bir rozet gitti. Herkese değil de o etkinlikleri tamamlayanlara zamanından önce bir rozet etkinliği gitti. rozette de kastım şuydu, herhangi bir yıldız veri örnek olarak bir, <gülüyor> bir şeyde hazırlanmış. Ertesi gün bize mesajlar yağmaya başladı. Arkadaşım rozeti almış. Ben neden alamadım rozeti gibi ki bunlar hani akademisyen bir kitleydi bu açıkçası. Hani yardımcı <gülüyor> doçent ve üstü bir kitleydi bunlar. Orada biz ben şeyi fark ettim açıkçası. Yani bunun müthiş bir şeyi var. O, hafif oyunlaştırma kattığımız zaman eğitim ortamından haf değil de o kattığımız zaman bunun bayağı bir şeyi öğrenme sürecini verimli hale getirdiğini görüyorsunuz Yani oyunlaştırma oyunlaştırmak kaçınılmaz kesinlikle. En iyi de oyunlaştırarak öğreniyoruz aslında. Yani hayatın kendisi bir oyun diye bir şey vardır, söz vardır.
0: Peki Mesut Hocam, bu eleme sisteminden biraz bahsedersek, Learning Management Sistem kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi öğrenme yönetim sistemleri hani benim de şey olarak çalıştığım bir sistem açıkçası. Türkiye'de ve diğer aslında diğer ülkelerde de böyle bir algı var. Yani siz öğrenme yönetim sistemini kurduğunuz zaman sanki uzaktan eğitimle ilgili her şeyiniz tamamlanmış gibi bir algı var yöneticilerde özellikle. Yani biz bunu çalıştığım iki farklı kurumda da gördüm ben yöneticilerde maalesef böyle bir algı oluyor. Oysa hani öğrenme yönetim sistemine şunu bir netleştirmek lazım. Öğrenme yönetim sistemi bir araç. Şöyle söyleyeyim. Dil de bir araçtır. Öğrenme öğretim sistemi de bir araçtır. Siz, öğrenme öğretim sistemini eğer içerikleri düzgün bir şekilde yapılandırmamışsanız, hedef kitlenin ihtiyacına uygun şekilde yapılandırmamışsanız, amaçlarınıza uygun yapılandırmamışsanız, hani kapınızın önünde duran çok lüks bir otomotiv vardır ama siz bunu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuzdur. Öyle durur o otomobil. Onu ona benzetebiliriz. Olsan Hocam'ın burada bu arada kulaklarını çınlatmakta yarar var. ...kendisiyle çok verimli bir çalışmamız oldu. Marka vermemizde sıkıntı var mı hocam?
0: Öyle hocam. herhangi
1: bir sıkıntı yok. Kamlas Öğrenme Yönetim Sistemi'nin Türkçeleştirilmesinde... ...Oğuzhan Hocam'ın inanılmaz katkıları oldu. Açıkçası yeri gelmişken onu da söylemekte yara var. Aynen. Ben e, hala yürütmeye çalışıyorum ama siz iş yoğunluğunuzdan farkı, fark ediyorum pek şey yapamıyorsunuz. Çünkü süreti güncelleme geliyor. Evet. Ama şöyle dediğim gibi yani öğrenme yönetim sistemleri şu anda piyasada ne kadar öğrenme yönetim sistemi var? Söyleyeyim size 500 üzerinde farklı öğrenme yönetim sistemi var. Hani bunların ön plana çıkanları var bazıları açık kaynak kuruldu olanlar var, ticari olanlar var. Ama dediğim gibi yani bu bir araçtır. Ee, aracın doğru kullanımı çok önemlidir. Gerektiği zaman kullanımı çok önemlidir. hani Öyle hoca vardır ki, beyaz tahtada inanılmaz ya da kara tahtada bir grafik çizerek size çok şey anlatabilir. Ee, ama e, bazı derslerinde dijitalleşmesi, animasyon eklenmesi, oyunlaştırma eklenmesi gibi özelliklere ihtiyaç duyacaktır, raporlaştırılması. Hani burada öğrenme yönetim sistemleri bizim şimdi çok kolaylaştırıyor ama nasıl kullanıldığını çok iyi bilmek lazım. Ee, ben tecrübelerim şu şekilde, içerik olmadan öğrenme yönetim sistemleri hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü yetenekli sistemler ama içerik olmadan hani bomboş sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla LMS'lerin yani öğrenme öğretim sistemlerinin kullanımında kesinlikle e, bilinçli bir kullanım olması gerekiyor. E, çok iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Onlar kastım şudur. Hani Siz bir aracı kullanacaksınız ama bu sizin ne işinizi yarayacak, hangi derdinize derman olacak. Siz burada bir öğretim tasarımcınız var mı, bir sistem yöneticiniz var mı? hani bunu e, bununla ilgili kılavuzlarınız hazır mı gibi dikkat edilmesi gereken e, ve üzerine çok konuşulması gereken aslında bir konu olarak karşımıza çıkıyor.
0: Doğru diyorsunuz hocam. Hatta böyle e, sistem içerisinde AB testleri vesaire hani yapılması bile gerekiyor neredeyse. Hani kullanıcıdan kullanıcıya bile değişiyor. Çünkü bir noktadan diğer bir noktaya da öğrenciyi aslında sürüklemek gerekiyor bu öğrenim süreci içerisinde. Konuşulması bir evet. konu evet. var demişti hocam. E, yavaş yavaş da böyle bir sonuna doğru getirelim istiyoruz sohbetimizi. Ya o çok çok çabuk geçti üstüne.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> şey yapalım, e, birkaç sorumuz daha olsun sizde de. Dünyada eğitim nereye doğru gidiyor sizce? Nasıl
1: eğilimler veya değişimlerden söz edelim? Şimdi e, hızlıca bir tarihsel bakış sergileyecek olursak tarım toplumundaki eğitimden bahsedebiliriz. Ve hani e, ondan sonraki dönemde eğitimden bahsedebiliriz. Rönesans ve Reform döneminden ve hani sanayi devrimdeki eğitimden bahsedebiliriz. Bunlar içinde bulunan dönemden etkilenmişlerdir bayağı. Örnek olarak Rönesans ve Reform döneminde hani dini algılar çok ön planda olduğu için eğitim kurumları daha çok dinsel kurumlar etrafında işte Müslüman ülkelerde medreseler şeklinde batı toplumlarında işte kiliseler etrafında şekillendiğini görmekteyiz. Hatta günümüzde kullandığımız rektör, doktorate, baccalaurate gibi bazı kavramlar hala kilise kavramlarıdır. Sanayi devrimine geldiğimizde ise dediğimiz gibi, az önce bahsetmiştik, şöyle bir eğilim söz konusu, kitlesel bir e, yapılandırma söz konusu, biraz daha yapılandırmacı, öğretime dayalı bir eğit eğilim söz konusu iken, Özellikle bu son dönemdeki dijital iletişim ortamlarının gelişmesiyle, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle bu eğilimin ve bakış açısının öğrenmeye doğru kaydığını görmekteyiz. Hatta işte dediğim gibi sanayi devrimi günümüzde eğitim anlayışının hala sanayi devrimimizden taşını düşünsek artık bireylerde bir rahatsızlığını, bir paradigma değişikliğini, bir böyle bir ihtiyacın olduğunu görmekteyiz. Nedir? İşte bir bakıyorsunuz lise çağındaki bir çocuk işte YouTube'dan izlediği videolarla işte Apple bir bilgisayarın ya da bir işletim sistemine crack edebiliyor, açığını bulabiliyor gibi. Hani burada da eğilim ama görmek çok aslında basit. Baktığımız zaman daha çok formal olmayan ortamlara doğru kaydığını ve insanların ihtiyaçları kadar bite size, küçük çaplı birazcık oradan, birazcık oradan yani neye ihtiyaçları varsa azıcık azıcık alarak kendi kişisel gelişimlerini katkı sağladığını görmekteyiz. Dolayısıyla eğitim kurumlarının da buna dikkat etmesi gerekiyor. Hani eskiden bilgi ve iletişim bilginin tek kaynağı olarak görülen kurumlar, kütüphaneler artık dijitalleşmeye bir şekilde kapılarını açmak zorundalar. Hani Bu eğitim, eğilime dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Tabii.
0: Ee, teknolojiye eğitim, eğitime entegre etmenin günümüzde pek çok kolaylığını ve yararını görüyoruz hocam zaman zaman da gelenekselci olmanın önemli bir yeri olduğunu düşünüyor musunuz? Yani geleneksel Ben kesinlikle
1: da... düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Hani mekanik şeyleri de çok severim açıkçası. Dijitalleri de severim ama mekaniklerin ayrı bir yeri vardır bende. Hani buradan şunu çıkarabiliriz diye ee, konuşmanın ortasında bir yerlerde bahsetmiştik. İnsan sosyal bir varlık. Hani bir e, vurs programında kapsamında sadece bizde değil. Güney Kore'ye gitmiştim ben. Orada etrafımı incelediğim zaman şöyle bir şey gördüm. Hani bütün insanlar boyunları eğmiş durumda ve cep telefonlarıyla yani çok uzağa gitmeye gerekiyor. Her tarafıda siz de bakarsanız toplu taşıma araçlarında herkes cep telefonuna bakıyor. Hani bunun çok iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Biraz sosyalleşmek gerekiyor çünkü hani özellikle geleceğin meslekleriyle ilgili konuşacak da olursak yeri gelmişken kısa bir şekilde geleceğin meslekleri aslında yaşlı bakımı gibi insanların sosyalleşmesine önem veren mesleklerin çok ön plana çıkacağını görmekteyiz. Çünkü gelişen teknolojiyle birlikte insanların şu anda yaptıkları özellikle mekanik işler, yani 6 adım kuralı vardır. Siz bir altı adımda, bir algoritmayla altı adımda yapılacak bir işi yapıyorsanız şu anda, o iş yok olmaya mahkum yakında. Yani insanlar artık bir şekilde, çünkü makineler bayağı ilerledi bir görsel gelmişti geçenlerde. 2009 yılında bir havadan çekim yapan bir TV kanalı için, havadan çekim yapmak için bir helikopter pilotuna, helikoptere ve kameramana ihtiyacımız var. Yukarıdaki görselde evet. böyle bir şey var. Ama 2019 yılına geldiğimizde bir drone artık hem helikopter pilotunu hem de kameramanı işsiz bıraktı diyebiliriz. Benzer şekilde Amazon şu anda paket servisini dronlarla yapıyor bildiğiniz gibi. Evet. Hani Daha çok insani şeylerin ön plana çıktığı şeyler olması gerektiğini düşünüyorum. Hani o konuda biraz geleneksel olmamız lazım yoksa hani belki de ileride hepimiz bir robot yarı robot haline dönmüş olacağız.
0: <gülüyor> Mesut Aydemir e, gerçekten hani çok güzel bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz sizlerle de. Son olarak eklemek istedikleriniz bir şey var mıdır acaba?
1: Ben dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle sizin bu çabanızı gerçekten takdirle karşıyorum. Çok Ekibimize teşekkür ederim. Çok Maşallah evet. diliyorum. Evet, çok değerli bir şey yapıyorsunuz bir iş yapıyorsunuz. Hani Benim de katkım olabilecek başka şey olsa mutlaka haberim olursa seve, seve yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Kapanışımızı yaparken e, bugün sizlerle e, Mesut Aydemir'le birlikteydik. E, Kendisininle uzaktan eğitim konusunda görüşmelerimiz oldu. Bazen uzman görüşlerini aldığımız oldu. Üçüncü programımızda da sona erdi. Gelecek hafta Tekrardan yeni bir konuğumuzla devam etmek üzere de hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.